0: Meu irmão, minha irmã, nós estamos em guerra. Estamos em guerra porque nós temos visto os nossos filhos sendo bombardeados pelas ideologias desse mundo distorcendo a verdade, distorcendo suas identidades, destruindo a autoridade de paz e tornando abominável o conceito de família planejada por Deus para o homem. Como já dissemos aqui, as nossas meninas, elas têm sido alvo dos bombardeios em relação às mentiras de Satanás em relação às suas vidas. E eu queria trazer sete pontos que nós precisamos reforçar em nossos lares para que as nossas filhas, que daqui a um pouco estarão precisando tomar decisões importantes em relação à sua vida, possam ter sabedoria para tomar essas decisões. Não a partir da sabedoria desse mundo, que é loucura, mas a partir da sabedoria de Deus, a partir da palavra de Deus e da instrução que Deus nos dá para criarmos as nossas filhas. Hoje em dia existe um apelo cada vez maior à questão, à questão da aparência. E a primeira coisa que a gente precisa dizer às nossas filhas é que elas são lindas do jeito que elas são. Muitas vezes elas estão ali olhando para si mesmas e se sentindo feias e se sentindo envergonhadas por aquilo que elas são. Mas nós precisamos lembrá-las que elas foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Elas foram desenhadas pelo próprio Deus, por um Deus que é perfeito, por um Deus que é primoroso na sua obra, por um Deus que não falha. Sim, elas são lindas exatamente do jeito que elas são. Aquelas bochechas que elas não gostam foram desenhadas por Deus, aquele nariz foi esculpido pelo maior artista de todo o universo. E sim, elas são lindas. Deus as desenhou daquele jeito, cada parte e as fez Únicas. Existe uma história de uma missionária que é Amy Carmichael. As suas irmãs elas tinham olhos verdes e ela queria muito ter olhos verdes. Mas ela orava quando ela era pequena e pedia ao Senhor que mudasse a cor dos seus olhos que eram castanhos, porque ela queria ter olhos verdes. Mas durante o tempo passou e essa oração nunca foi respondida. Quando ela se tornou mais velha, adulta, Deus a chamou como missionária para a Índia. E lá ela acabou por descobrir que muitas crianças eram escravizadas E ela descobriu uma forma de comprar aquelas crianças Então ela se fantasiava de Índia E entrava naquele lugar E ela comprava aquelas crianças E ela foi usada grandemente por Deus Para libertar mais de uma centena de crianças E um belo dia ela olhou no espelho e chorou e ela se lembrou da oração que ela havia feito tantas vezes a Deus por olhos verdes. E ela entendeu ali, porque Deus não havia dado olhos verdes para ela. Porque se ela tivesse olhos verdes, Deus não teria possibilidade, não conseguiria usá-la naquele trabalho que ela estava realizando, salvando, salvando a vida de centenas de crianças. Deus tem o seu propósito em cada coisa, Ele se importa conosco, a Bíblia diz que Ele se importa com até um fio de cabelo que cai da nossa cabeça. Então cada parte do nosso corpo, cada parte do corpo da nossa filha, foi desenhada, esculpida por um Deus que é perfeito em todas as coisas. Em segundo lugar, ensine a sua filha então a ser grata pelo corpo, por cada parte do corpo que Deus a é Deus, em vez de reclamar e lamentar por algo que elas não gostam, elas precisam ser gratas, porque Deus ele é perfeito e esse foi um presente, o nosso corpo é um presente que Deus nos deu, em terceiro lugar nós precisamos lembrar as nossas filhas que sua identidade não depende do que as outras pessoas acham dela, mas a sua identidade, ela foi firmada por Deus, quando nós nascemos, a nossa identidade, ela não está armecendo os nossos sentimentos, Deus, Ele cria meninos e meninas para serem respectivamente homens e mulheres para a glória de Deus, elas foram feitas perfeitamente por um Deus que não falha como meninas, para se tornarem mulheres femininas que glorificam a Deus exercendo o seu papel de mulher. Em quarto lugar, a gente vive numa sociedade onde nós estamos sempre querendo a aprovação dos outros. As redes sociais, eles reforçam muito isso, porque muito cedo os nossos filhos têm tido acesso às redes sociais, eles têm as suas próprias redes sociais, e eles postam uma foto e ficam ali querendo ver quem curtiu, quem não curtiu, né? se teve uma quantidade de curtidas, se as pessoas gostaram do que viram. E cada vez mais esse sentimento, ele é reforçado e estimulado. O que as outras pessoas pensam delas, não as define naquilo que elas são. Nós somos ou elas são aquilo que Deus as fez para ser. Muitas vezes há uma necessidade de amor. E uma verdade que tem marcado a minha vida tremendamente é que Deus já nos deu tudo o que nós precisamos, filha, você não precisa fazer isso para se sentir amada por esse grupo, filha, você já recebeu o maior amor do mundo, o amor mais completo, o amor mais perfeito, um amor incondicional que independente do que você faz, Deus ama você, independente de quantas vezes você cair, todas as vezes que você estiver ali pedindo perdão a Deus Deus estará pronto a te perdoar e Ele te ama incondicionalmente nós como mães nós podemos dizer isso para ela, né? porque o amor de mãe é conhecido ah, mas o amor de mãe é diferente, né? a mãe está disposta a fazer tudo pelo filho mas mesmo esse amor de mãe ele é um amor imperfeito ele é um amor muitas vezes egoísta diferente do amor de Deus então nós já tivemos o maior, já fomos alvo do maior amor do mundo. Então ao, ao invés de estar preocupada em se sentir amada, filha, você precisa agora ser reflexo desse amor. Você precisa transbordar desse amor, do amor de Deus. As pessoas precisam olhar para você e olhar a Cristo em você. Como é que você pode fazer isso? Olhando para as pessoas, rindo para elas, olhando para elas, sendo empática com elas, conhecendo a dor delas e, e conseguindo sentir a dor delas, fazendo o que a Bíblia nos chama a fazer. Se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Como se S. Lewis disse: trate as pessoas como se as amasse, logo você as estará amando. Tratando as pessoas com amor, com gentileza, com cuidado, com atenção, se importando verdadeiramente por elas. Nós não precisamos de ninguém para nos sentirmos amada, porque nós, porque você já é completamente amada por Deus. Quinto ponto. Você foi chamada a glorificar a Deus em todas as coisas. Você foi feita por Deus para brilhar a luz de Cristo. E você deve fazer isso como você, quando você, na forma como você se comporta como filha. Sendo uma filha obediente porque Deus te chama a honrar pai e mãe. Sendo uma aluna respeitosa e aplicada porque Deus te chama a respeitar as autoridades que são instituídas por Ele. Deus te chama a dar o melhor naquilo que você faz. Então seja a melhor aluna, filha, que você pode ser. Você também é chamada a brilhar a luz de Cristo. Na forma como as pessoas te veem, na forma como você se veste. Não se vista para chamar atenção para si mesma. Não se vista para chamar atenção para o seu corpo. Para a sensualidade que Deus deu para que você possa compartilhar apenas com o seu marido mas se vista com decência, com modéstia, para que as pessoas ao olhar para você, filha, não enxerguem o seu corpo, mas enxerguem a Cristo em você. O seu corpo foi feito por Deus e para Deus, para que a glória do Senhor seja manifestada através da sua vida e a sua sensualidade seja para o seu marido. Para o seu casamento, para que você possa glorificar a Deus no seu casamento, sexto lugar, se prepare para ser uma esposa, um dos chamados de Deus para a mulher é de ser primeiramente esposa, ame o casamento, algumas mulheres nós sabemos que acabam sendo chamadas por Deus para o celibato, para estarem sozinhas e tudo bem, mas no que depender de nós, nós devemos ansiar e devemos desejar o casamento, não ouvir as vozes desse mundo que estão falando que casamento é prisão, que casamento é hoje e não é amanhã, não, filha, nós não ouvimos a voz desse mundo para traçar os nossos objetivos, filha. Nós não ouvimos a voz desse mundo para decidir o que é e o que não é. Nós olhamos para a palavra de Deus para entender o que é e o que não é. E Deus diz que casamento faz parte do plano perfeito de Deus. Quando Deus criou homem e mulher, Ele criou homem e mulher para o casamento. E Ele deu uma segunda ordem, crescei e multiplicai vos nós devemos criar filhas para amarem o casamento, para desejarem se casar. E, gente, eu digo mais, não é tarde, não. Essa visão de que, ah, eu vou viver profissionalmente, eu vou usufruir profissionalmente, vou me destacar profissionalmente depois eu caso, isso é uma arte mãe de Satanás para afastar a sua filha do plano de Deus. Porque, deixa eu te dizer uma coisa... Nós precisamos incentivar os nossos jovens a viverem uma pureza sexual. Não há como viver pureza sexual namorando cinco anos a fio, namorando seis anos a fio. Nossas jovens precisam ser estimuladas a se casarem cedo. Nossas jovens precisam ser estimuladas a serem esposas do seu lar. Ah, Andressa, mas não pode trabalhar. É claro que pode trabalhar. Olha para a mulher virtuosa, lá em Provérbios 31, ela trabalhava. Mas o trabalho não é prioridade da mulher. Fica claro na Bíblia que o papel da mulher é o casamento, são os filhos. E claro, ela pode trabalhar desde que ela não deixe de lado o seu primeiro ministério, que é o seu lar, que é a sua casa que são seus filhos, e nós precisamos ensinar as nossas filhas isso, porque essa verdade se perdeu há muito tempo, e não só na cabeça das nossas filhas, mas na cabeça de muitas mulheres que estão dentro das igrejas, que muitas vezes não percebem, mas que nutrem pensamentos feministas em relação à sua posição. Deus chamou as mulheres para exercerem papéis diferentes dos homens. Os homens são chamados a serem provedores dos seus lares. Nós podemos ajudar os nossos maridos na provisão do nosso lar, mas o nosso chamado não é esse. O nosso chamado é de sermos esposas, auxiliadoras no nosso lar, cuidando da nossa casa, cuidando dos nossos filhos. E esse é o nosso principal e primeiro ministério de todos E nós precisamos ensinar isso aos nossos filhas O fato de as mulheres Estarem longe de casa De o ensino e a educação Dos nossos filhos serem cada vez mais Terceirizados né? Crianças passam dias inteiros na escola Isso afeta diretamente O trato E a educação Dos nossos filhos porque além de nós estarmos fora de casa, muitas vezes os nossos filhos têm sido entregues na mão de pagãos, de escolas que não professam a fé cristã e têm conduzido os nossos filhos à adoração de Baal, à adoração dos bezerros de ouro e têm ensinado as nossas filhas. Casamento não é para qualquer uma não, olha, casamento... é talvez só depois que você tiver passado no vestibular, você tiver feito a faculdade, você tiver conquistado um lugar no mercado de trabalho, e olha, filhos, não sei não, filhos vai acabar com a sua carreira, as prioridades estão totalmente invertidas, e nós mulheres... Temos sido catequizadas dessa forma há muito tempo, mas precisamos abrir os olhos, precisamos parar e pensar naquilo que falamos ou naquilo que pensamos e precisamos confrontar com a verdade do Evangelho, precisamos confrontar os nossos pensamentos e aquilo que nós entendemos como verdade com a palavra, com o Evangelho de Deus e daí sim decidir se é verdade ou não a partir da luz da Bíblia. Então ensine a sua filha a desejar o casamento, ensine a sua filha que filhos são herança do Senhor, que ela deve desejar filhos. Em último lugar, mas o mais importante, ensine a sua filha a buscar em Deus um coração humilde, amoroso, manso e sábio. Ensine a sua filha que empoderamento feminino, de verdade, é quando entendemos que somos fracas e que podemos todas as coisas naquele que nos libertou e que nos salvou. Só nele nós podemos todas as coisas. Nós e nós mesmas somos incapazes de viver aquilo que é bom, de aquilo que é justo e daquilo que é agradável diante de Deus. Mas nele somos mais que vencedoras, porque ele, em nele nós somos fortes. Ensine a sua filha a lutar, a buscar a Deus, a lutar, a ser uma guerreira, mas não a guerreira que esse mundo tem ditado, mas uma guerreira que luta contra o seu pecado todos os dias, luta contra o seu orgulho, luta contra a sua altivez, sua arrogância, sua soberba, seu egoísmo, para ser uma mulher que serve, uma mulher que ama, uma mulher que é mansa, que é humilde, que ama a Deus. E que busca todas as suas forças, exercer o papel que Deus a tem chamado a viver, não colocando de só menos, mas valorizando e entendendo a importância do seu papel no seu lar. Ensine a sua filha que não há vontade melhor do que a vontade de Deus para a vida dela. Ensine a esperar em Deus um homem certo orientando-a a não se deixar guiar pelas paixões desse mundo, pelas paixões do seu próprio coração, mas que ela possa confiar em Deus, orar a Deus e pedir a Deus sabedoria para esperar, não qualquer um, mas um homem que seja bíblico, um homem que tem mente a Deus, um príncipe para a sua princesa. Ela possa ter um pastor, um pastor que vá pastoreá-la, um líder, um sacerdote do seu lar para que ela viva não menos do que tudo que Deus tem reservado para ela. Um casamento abundante, uma família próspera e feliz, e uma família grandemente usada por Deus para povoar este mundo com rebentos que vão iluminar este mundo que jaz em trevas, sendo lançados como flechas incendiadas neste mundo que jaz em trevas. Amém? Que Deus nos dê sabedoria para orientarmos e instruirmos as nossas filhas e que elas sejam grandes instrumentos nas mãos do Deus Altíssimo.